0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast Aumento Sou Meu Filho, eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. E no episódio de hoje vai rolar o Fala Mais Canta, com a participação da cantora Ana, que está se preparando para o lançamento do seu primeiro hit. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, @podcastasmf no Twitter e Instagram. E você também pode seguir o podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também estou lá na Amazon Music com o Aumento Sou Meu Filho. Então é só seguir que você já está contribuindo para esse podcast subir na vida. Bom, agora Aumento Sou Meu Filho e bora para o episódio. A minha convidada de hoje é lá da cidade de Linhares, Espírito Santo. E desde cedo, com seus 8 anos de idade, já deu início à carreira de cantora e participou durante 3 anos da Orquestra Lira de Sião. Agora em 2021, Ana vem se preparando para o lançamento do seu primeiro hit, pelo projeto É Sem Censura Funk, que tem por objetivo trazer o funk de uma forma leve, mas sem perder a sua essência. Me esquece, é um funk 150 BPM e com o um refrão chiclete, abre aspas, me esquece que eu tô muito feliz, fecha aspas. <risos> tem a proposta de entrar para o mercado fonográfico de forma sutil, porém marcante. Ana... Seja muito bem-vindo ao meu podcast. É uma honra ter você aqui.
1: Ai, Gui, eu estou muito feliz de ter sido convidada aqui para esse episódio. É né? uma honra estar aqui no aumento só meu filho muito feliz mesmo de estar compartilhando um pouco do meu trabalho aí com vocês.
0: A gente se conectou lá no Clubhouse, te conheci numa sala lá que você tava cantando, soltando Sim. a voz pra galera, e de verdade, cara, eu que tenho que te agradecer pela sua presença aqui no podcast, tenho certeza que a galera vai se deliciar com, com a sua voz, pra saber um pouquinho mais da sua carreira. Hoje é o Fala Mais Canta, então você vai falar nesse início, vai contar um pouquinho da sua história também, e vai soltar a voz, que eu quero ouvir sua voz. Tá preparada, né, Ana?
1: Preparadíssima, não, tô muito <risos> feliz de, de ter te conhecido pelo Clubhouse, essa plataforma maravilhosa que tem conectando, vem conectando muita gente aí, vem trazendo muitos trabalhos e essa parceria aqui de hoje é só um fruto de muitas que vão vir através dessa plataforma, então estou muito feliz mesmo
0: Ah, que bom Ana, Eu já quero começar o nosso bate-papo com você contando o início da sua história com a música como tudo começou, é uma pergunta bem clichê, mas é necessário fazer essa pergunta pra você. Todo convidado que vem aqui tem que contar essa história. E como foi a sua transição até chegar em 2021?
1: Nossa, é bastante tempo, né? Eu tenho carinha de nova, mas eu tô há 12 anos trabalhando na música. Eu comecei com uns 8. Na verdade, eu tenho memórias de antes, né? Eu tenho memórias de 5 anos de idade, tá tentando cantar é, This Love do Moron Five, assim, tipo, sentada na TV, é, de frente pra TV e tentando cantar. É, a minha mãe, ela sempre gostou muito de música, né? Minha mãe e meu pai, eles são separados, enfim, mas é, sempre tive essa presença da música muito forte é, na minha infância, né? Então eles sempre me apoiaram pra cantar, assim, sempre tava rolando música em casa. O meu pai já teve uma banda de forró no interior do Espírito Santo, né? Na cidade onde ele mora atualmente. Então eles sempre me apoiaram nisso, sempre gostaram que eu cantasse, né? Que eu estivesse ali envolvida. E minha mãe, principalmente, ela me iniciou assim. No pop, né? Então a gente ouvia muito Lionel Rich, a gente ouvia muito Elton John, Cher. A minha mãe era fãzada da Cher e do Elton John, nossa. Então eu já comecei com essas influências, boas influências, desde cedo, né? E aí, a partir dos 5, 6 anos, assim, 6, 7 anos, eu comecei a cantar mais, assim, cantar mais sério, assim. E eu tinha um tio que era meio que um padrinho. Ele viu que eu tava tentando conseguir cantar inglês. E aí ele me deu, na época, era o raiz Musical e aí, ele me deu um DVD do High School Musical e eles cantam muito, né? Porque é um musical e tal, tem uma historinha e tal, mas eles cantam pra caramba. E eu amei, assim, adorava, via no repeat, assim, todo dia eu passava o DVD <risos> que legal, e, né? e, e queria cantar e tava tentando cantar ali, claro, né? Aquele inglês meio árabe ali que a gente não entende muito bem, mas ele viu que, tipo, tinha um potencial ali, deu cantar O inglês e tal E principalmente cantar, né, porque eu cantava bem afinado E cantava, tipo, muito parecidas As notas e tal, conseguia reproduzir bem E aí a minha mãe começou a frequentar A igreja, assim, a igreja evangélica A gente foi da Assembleia Gente, a minha mãe é ainda da Assembleia, eu dei um pouco afastada, porque, enfim, várias questões. E aí eu comecei a participar da igreja e cantar, e, e na época eu era criança, né? Então eu participava do grupo das crianças e tal, e aí uma das tias que organizava, assim, ela falava, carana, você canta muito bem, você canta bem afinado e tal, é, vamos te colocar pra cantar no culto infantil, assim. Vamos tentar te encaixar aqui em alguma coisa pra você cantar. E aí teve o culto das crianças... E eles me colocaram pra cantar e, assim, eu super envergonhada, colocava a pasta no rosto, não queria aparecer, tinha muita vergonha. E aí eu fui treinando isso, fui, tipo, participando mais e cantando, então chegou um momento que, tipo, eu era meio que a vocalista do grupo, assim, então eu sempre cantava... E eu fui desenvolvendo isso dentro da igreja mesmo. Então, com 12 anos, eu fui convidada pra participar do grupo de louvor, que faz a abertura dos cultos e tal. E era muito engraçado, eles me chamavam de mascotinha, porque eu era a única criança no grupo. Todo mundo já era adulto, casado, tava namorando. E eu era a única criança, assim, não tinha nem adolescente no, no grupo. Eu era a única criança, eles me chamavam de mascotinha. E a gente fez muita coisa, assim, nesse grupo, assim. A gente foi pra muitas cidades a gente viajou bastante dentro do Espírito Santo com esse grupo, depois de um tempo é, eu fui participar né, na sede que era a, a igreja central da igreja que eu era, né? Então tinha as igrejas pequenas nos bairros e aí tinha a central, né? Que era a principal, que ficava no centro da cidade. Fica lá até hoje, né? É a sede que a gente chama é a, a sede principal da Assembleia de Deus cadezo, no Espírito Santo, em Linhares, no caso. E aí eu comecei a participar e fazer musical e fazer festas, assim, né? Festas de aniversário da igreja, enfim. E bastante musicais. A galera gostava muito de fazer musical, de Natal, de Páscoa. Então eu tava sempre lá. Até que um dia... Eu, tava, eu fui resolver alguma coisa, alguma burocracia, assim. E o maestro da, da sede, né? Da orquestra, ele me chamou. Eu já tinha virado amiga dele, assim. E ele me chamou pra conversar, pra trocar uma ideia. E ele falou assim, Ana, por que, que você não vem pra sede, assim? Eu acho que vai ser uma boa você vir pra cá. É, ter mais contato com a gente, né? A gente ter mais contato com a orquestra, com a galera. E eu comecei a pensar, porque eu tava tanto... Eu tava mais na sede do que na minha congregação, né? Do que no meu bairro, por exemplo. Eu tava mais no centro da cidade do que no meu bairro. Então, eu falei assim, cara, eu já tô aqui. Então, eu vou continuar aqui. E aí, eu passei, entrei, fui pra sede. E aí, depois de uns dois meses, assim, como o maestro já me conhecia, né? Já sabia que eu cantava, né? Já tinha esse histórico de ter é, viajado e ter saído com aquele grupo lá atrás que eu participava. Ele me colocou na orquestra Então eu entrei na orquestra, na Lira de Sião Como contralto E aí dentro da orquestra Foi que eu comecei a trabalhar mais é, Essa parte mais Musical mesmo, assim, de fato Eu já fazia casamentos né, nesse meio tempo Até eu entrar na orquestra Já fazia casamentos, já fazia aniversário A galera me chamava pra formatura então, essa era a minha vivência, assim, tipo, casamento, aniversário, formatura e os cultos que tinham na igreja, né? E festas adicionais que tinham, eventos adicionais que tinham na igreja. E aí, na orquestra, foi quando a gente começou a estudar teoria musical e tal, 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 e eu comecei a desenvolver é, ter que, a divisão de vozes, ter que aprender mais uma voz, ter que aprender segunda voz... Até que eu cheguei no momento que eles me chamavam de Bombril, porque eu fazia tudo dentro da orquestra. Então, quando faltava uma voz masculina, a Ana fazia a voz masculina. Quando faltava algum contralto, a Ana fazia o contralto. Quando faltava o soprano, a Ana fazia o soprano. Porque eu consegui... Eu... Desenvolvi e fui pro mezzo-soprano E o mezzo-soprano, na classificação vocal Ele é o que tá no meio ali Então ele consegue fazer uns agudos e ele também consegue fazer uns graves Então ele fica naquele meio termo E assim, eu sou muito grata Ao meu maestro Elias, a gente chama ele de Juninho Bocão, todo mundo Da, da música conhece ele No Espírito Santo conhece ele como Juninho Bocão Que foi assim, que as, Eu falo que ele acreditou mais em mim do que eu mesma, sabe? Teve momentos, assim, que eu achava que eu não ia conseguir, que não era pra mim. E ele, não, Ana, calma, respira, vai lá beber uma água, tá tudo bem. Você volta aqui e a gente vai continuar. Então, foi graças a ele, assim, que é, eu comecei a desenvolver mais e acreditar mais nisso. Então, pra mim, eu era in vocal. Tava tudo certo, não era cantora. Mas eu sempre quis... É, seguir essa linha de cantora, né, seguir de fato. E eu compunha na época, escrevi algumas coisas, mas ficava meio que guardado, porque eu trabalhava no estúdio que a gente fazia casamento. Então, boa, tipo, grande parte da galera no Espírito Santo, de música, do gospel, eu conheço essa galera, porque a gente trabalhou, tipo, com todo mundo praticamente, né, a gente se conhece, músico sempre se conhece. Sempre, sempre, sempre se conhece. E aí, eu já trabalhava no estúdio e tava trabalhando na orquestra também, né? Cantava na orquestra. Então, eu meio que me dividia, assim, em, em duas, né? E aí, em agosto de 2019, é, por umas questões pessoais mesmo, eu e minha mãe, a gente se mudou aqui pro Paraná. E a gente se mudou pro interior do Paraná. E aconteceram várias, várias situações. E minha mãe retornou pro Espírito Santo e eu vim pra Curitiba. E aqui em Curitiba, que, a gente, que eu comecei a trabalhar mais e estar tá mais presente Tem mais na cena, oportunidade,
0: né? Né, tudo mais.
1: Isso, isso, porque como eu era do Espírito Santo, mas eu era de uma cidade do interior. Linhares é uma cidade grande, mas não é a capital assim, sabe? Entendi. E uma coisa é a capital, outra coisa é uma cidade que seja grande, mas que seja do interior, então é, é muito diferente. E aí eu comecei a participar de, de mais coisas, mais eventos, principalmente dentro do movimento estudantil, né, que eu sempre fui muito ativa nisso e tal. E aí a galera começou, caraca, né, tipo, você canta pra caramba e tal, eu, assim, é, pois é, mas ainda não, não e, tinha... e só pra ti,
0: assim, só te cortando um pouquinho, isso tudo você tem, que, já 40 anos de, de carreira, né? 50 anos, depois de tudo isso que você <risos> me contou? Porque não é possível.
1: É basicamente ah, isso. É muita
0: coisa. Você já é passou. É muita coisa. E hoje você tá em Curitiba. E claro, quando isso. você tá numa capital, você tá no Paraná, as oportunidades, elas são completamente diferentes, né? Você acaba conhecendo Sim. muita gente da área. Abrange, assim, o leque de opções para você trabalhar também. Aumentam, assim, né, Ana?
1: Sim, com certeza. Com certeza. E aí aqui, agora, nesse último ano, né? Quando eu vim... Eu vim fim de 2019, então 2020 já deu a pandemia, né? Quando eu me mudei pro, pra Curitiba, tinha feito, sei lá, dois meses que eu tava em Curitiba, ver a pandemia. Então eu tava com planos. Isso tudo que tá acontecendo agora, eu tava com planos pra que acontecesse em 2020. Mas por conta da pandemia meio que deu uma atrasada, entre aspas, né? Porque eu também acredito que tudo acontece no momento certo, que a gente tá preparado. Então veio a pandemia e, e aquele caos, aquela coisa, né? Acho que pra todo mundo foi meio confuso, assim. Acho que pra todo mundo 2020 foi um ano bem... Estranho, assim, a gente ainda não, não tinha é, a entendido não sabia,
0: muito né? bem, gente é Parecia um a gente não... aquele negócio de The Walking Dead, né? Todo mundo. Sim. É coisa, sei lá, não, é uma analogia muito louca isso, mas eu me senti assim, gente, meu Deus do céu, se a gente pegar esse negócio, a gente não sabe qual a reação do organismo e tudo mais, né? Sim. E aí muda completamente a rotina. A gente sem show, a gente que ama fazer o que? A gente, né? A gente ama cantar. Eu amo cantar. Eu tô na música há 15 anos. E aí você se é pedido de fazer o que você mais gosta, que você trabalha com isso, você é remunerado por isso, né? Então Sim. muda completamente, cara, você fica muito perdido, sem chão, isso daí foi muito complicado na, na parte, tanto musical, eu sempre comento com, com os cantores, com os músicos, com as pessoas, né, que vêm aqui no, no podcast... E a gente acaba falando de como é que é a rotina hoje, né? Tudo muda, cara. Eu, eu me sinto até mais assim, parece que você fica mais fraco, não sei. A voz não Sim. é a mesma, a parte muscular, assim, a musculatura, tudo fica esquisito, sabe? É, porque é também estranho. tem
1: a correria do dia a dia Sim. que meio que força a gente, né? Pois é. A gente tem um condicionamento físico diferente. Você
0: tá naquela por pegada exemplo... de show, né?
1: Sim, por exemplo, eu tava comentando até esses dias atrás com uns amigos músicos mesmo. Falou assim, cara, eu, a... sei lá, quando eu tava no Espírito Santo. Quando não tinha nada... Um mês que não tinha... Que tinha, sei lá... Um mês que tinha um sábado... Que não tinha nada... Eu ficava... Achava estranho... Eu falei assim... Caraca, hoje não tem nada... Tipo... Sabe? Eu tinha Exato. férias assim... Já... Dezembro, janeiro... Era o, o, o hum. ano todo na correria... E quando tinha, sei lá... Dois dias... De folga, ou fim de semana Tipo, sábado e domingo de folga A gente estranhava, assim, porque Era correria mesmo, era diretão, assim Sabe? Já aconteceu de eu ter que me arrumar Na escola, ter que pedir pra sair Cinco minutos mais cedo, ir pro, pro Vestiário da escola Pra trocar de roupa, pra fazer maquiagem Pra ir trabalhar, assim, tipo, pra ir pra uma festa, saca? Pra cantar, abrir um show. Já aconteceu isso. E, e a minha bolsa, a galera me chamava de tartaruga ninja, assim, porque a minha bolsa tinha tudo. Caramba. Minha bolsa tinha... Mochi minha mochila da escola tinha livro, sapato, maquiagem, toalha, roupa, tinha tudo. Assim, eu tinha que carregar tudo, porque era isso, era essa correria. Então quando eu não tinha, a gente achava estranho. Porque, caraca, eu tô em casa hoje? Que estranho.
0: <risos> Ana, me conta como é que você conheceu o funk? Como é que te conquistou? Porque eu, eu pelo que eu vi da, da sua música, o negócio vai ser bom demais, hein?
1: Não, total. Tá todo mundo falando que o Me Esquece não tá saindo da cabeça. E esse é o objetivo mesmo da música.
0: É o mais mas importante, mas assim, né? É o chiclete é que o mais na importante. cabeça da galera.
1: É, é isso aí. <risos> E aí, cara, o que, que aconteceu, né? O funk, como é que ele chegou pra mim? O ano passado, né? No finzinho do ano passado, eu falei assim, cara, não, não rola de eu continuar sem assim, fazer nada na música, né? Eu preciso voltar pra música, preciso voltar de alguma forma. Eu fui passar as férias no Espírito Santo e compus algumas coisas, assim, escrevi bastante coisa e voltei, né? De férias pra cá, pra Curitiba. E aí veio o Club House, né? O Clube House surgiu essa plataforma maravilhosa. E eu, come e eu entrei e comecei a cantar numa salas, participar, enfim. A galera curtiu muito E, e eu fui convidada para fazer parte De um grupo no WhatsApp De uma das salas que eu sempre cantava e eu tava nesse grupo do WhatsApp, vários cantores, produtores, uma galera bem diversificada, assim, tipo, vários estilos e tal. E aí, o Jeff, né, que é o produtor dessa música, ele chegou e mandou no grupo, falou assim, galera, olha, eu precisava de uma cantora de funk pra colocar voz num projeto, tem alguém aqui no grupo? Aí eu vi aquela mensagem e eu pensei, eu não sou cantora de funk, <risos> mas eu sou back in vocal. Eu já trabalhei muita coisa, já fiz muita coisa em estúdio, por que não tentar o funk? E aí, eu fui e mandei uma mensagem pra ele. falei assim, oi, Jeff, sua Ana, me apresentei e tal. É, eu tô me colocando aqui à disposição, né? Se você precisar de alguma cantora. Eu nunca fiz funk, nunca cantei funk. Mas eu coloco aqui, tô me colocando aqui à disposição. Se você quiser, quiser testar com a minha voz e tal. A gente vê o que que a gente que que você espera, né? Se a minha voz vai encaixar ou não, a gente pode tentar. E aí, ele ficou super feliz e tal. E, e me mandou, né? Um áudio falou assim... Ana, vamos tentar sim e tal, olha aqui, vou te mandar a guia da música, e aí era ele, voz e violão, pra você cantar aí, aprende um, um trecho, me manda um áudio aqui no WhatsApp mesmo pra gente ver se é isso mesmo, se vai rolar com você. E aí eu fui, baixei a música e peguei lá e mandei pra ele. E ele curtiu pra caramba, ele gostou, assim, pô, ficou legal, ficou irado, vou mandar pro produtor, né, pro, pro DJ fazer o beat aqui, pra gente brincar um pouco pra ver se vai casar. E deu boa, o DJ pegou o meu áudio e, e me mixou ali na música, né, no beat E ficou super da hora só com o meu áudio do WhatsApp E eu fiquei, caraca, ficou bom mesmo Gostei da proposta da música falei assim, ó, bora lá e até então, essa música, né, bem como você citou na, na intro aqui do podcast, faz parte de um projeto que se chama essa é em Censura Funk. Então, são várias músicas que vão sair nessa pegada de funk aí, com uma letra gostosa pra gente ouvir e tal. E aí, vai ter a minha participação. E eu fiquei super feliz, assim... E aí chegou o um momento da gente decidir de fato, né? Como é que a gente ia prosseguir com a música. Ele falou assim, ó, oh, Ana, eu sei que o funk não é o seu rolê, né? Não é o que você quer cantar e tal. Mas vai de você se você quer colocar a sua cara nesse projeto. E eu pensei, cara, essa música chegou pra mim no momento onde eu queria muito... Começar a trabalhar com música. Onde eu queria, tipo, Começar a real... É, é, trabalhar mais... E me lançar como cantora mesmo... Porque até então eu era backing vocal. Por que não colocar a minha voz nesse projeto? E por que não colocar é, o meu rosto nesse projeto? Sabe? Se Eu, eu tô me sentindo confortável cantando essa música... Tá ok pra mim, eu gostei da música, tô me sentindo confortável, então pra mim é isso, vamos lá. Eu falei assim, não, Jeff, é isso, eu topo, vai ter minha cara assim vamos lá. E começamos a trabalhar com essa música. E aí eu precisava de um estúdio pra fazer a captação dela, acabou que eu conheci a Farol Records, que agora é com eles que eu tô gravando, né, o EP, enfim, que vai vir aí. E deu muito certo, e eu tô super feliz porque essa música tá sensacional, eu tô recebendo um feedback muito bom da galera que tá ouvindo só o teaser, como você mesmo citou aí, tá chiclete, tá colando tá então tô... cara então eu tô super feliz, assim, e muito agradecida porque através dessa música que eu estou aqui no momento, gravando com vocês e que muitas coisas estão vindo através dessa música também, então eu tô só a agradecer, só a gratidão mesmo, e muito feliz, e é muito disso, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar assim com, com um rolê de estar tá confortável com o que eu tô fazendo, entendeu? Então eu não Sim. tenho não preconceito importante. nenhum, muito importante. Não tenho preconceito nenhum com nenhum estilo, faria qualquer coisa, desde que eu esteja confortável no que eu tô cantando. Então, acho que é muito isso assim para mim. E qual é o nome
0: da gravadora que você tá trabalhando, tá produzindo?
1: É Faraó Records. Tô um muito feliz pra de galera. ter enquanto.
0: Da Farol é Sim, não. Vocês são pra perfeitos!
1: Lá, hein? <risos> com certeza, com certeza! Vou botar lá no estúdio quando a gente estiver trabalhando pra galera ir ouvindo. Ah, não, por eles favor, são perfeitos, hein? assim, e rolou um feeling muito legal é, entre eu, Gabi, é, o Pedro, o Luan, a Letícia, que é a galera da farol que trabalha. Eu tô muito feliz de ter encontrado eles, assim, de verdade, porque quando a gente foi fazer a captação do Me Esquece, cara, a gente trocou uma ideia e foi muito legal e rolou um feeling que entre bom, a gente, eu mano. fiquei cara, vocês são legais e eu quero trabalhar com vocês, aí o pessoal ficou assim pô, vai ser um prazer e aí agora a gente começou, né trabalhar no EP e eu tô trabalhando com eles assim, vou seguir com eles aí por um bom tempo.
0: Ih, deu match, já era.
1: Deu match, já era. Deu match.
0: <risos> muito bom, Ana. De verdade, eu fiquei muito feliz de, de saber da sua história. É uma, você é uma artista completa, né? E, e o mais legal de tudo isso é essa conexão né, que você tem com as pessoas, a facilidade Sim. de conversar. Um pouquinho que a gente tá aqui gravando, trocando uma ideia, já dá pra perceber a garota que você é de luz, uma pessoa iluminada mesmo. Ah,
1: e obrigada. você tem um
0: talento que... Só que é o seguinte, eu já tô te elogiando pelo seu talento, porque eu já ouvi alguns trechinhos lá no seu Instagram, nas suas redes sociais. Mas será Sim. que rola um, um spoiler dessa sua música que vai lançar aí dia 14?
1: Ih, vamos... Deixa eu abrir aqui, peraí, isso. que eu acho que vai rolar. Acho que rola, assim, Um trechinho pode, um trechinho um pode. Um
0: trechinho pode?
1: Sim, vou tipo botar só Tipo um teaser aqui, um... vai.
0: Só, só um aperitivo tipo... pra galera do podcast.
1: Só um aperitivo aqui. Confira em todas as plataformas digitais aquelas. <risos>
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Tá em tudo, viu? Até na Amazon tudo, tudo,
1: tudo, tudo. Tá tudo, tudo, tudo tá tudo. em tudo. Então, esse aqui é o Me Esquece. E tu não tá sabendo, mas agora eu sou Miss. Me esquece que eu tô muito feliz. Tu não tá sabendo, mas agora eu sou Miss. Me esquece que eu tô muito feliz. Bom, só um pedacinho aqui pra vocês. Ah, um gostinho. Só, eu,
0: queria, eu queria ouvir inteira, né? é muito sacanagem mas eu vou aguardar o lançamento galera, sigam aí a Ana em todas as suas redes sociais, essa música vai estar em todas as plataformas de streaming a sua favorita é só clicar lá me esquece da Ana eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Ana. De verdade, viu?
1: Sim, nas redes sociais é Ana Oficial em tudo, tá, galera? Ana aí com dois NH. H. gente tem que inventar uns nomes bonitos, entendeu? <risos> Mas é Ana Oficial em tudo. Qualquer rede social, se for colocar Ana Oficial, você vai ver minha carinha lá. Então me segue lá pra acompanhar mais coisas. Tem um EP vindo também. Tem mais coisa vindo, vocês vão gostar bastante. Daí o EP já é uma pegada mais pop e tal, já é o, o meu rolê mesmo, né? Essa música, como eu disse, é um projeto que eu tô fazendo parte, que tá me abrindo muitas portas, graças a Deus, só gratidão. Mas o EP tá vindo e tá vindo no estilo Ana mesmo.
0: Muito bom, Ana, de verdade, viu? Você merece todo sucesso. Agora é o seguinte: será que você pode cantar agora uma inteira pra gente? Exclusiva, vai?
1: Posso sim, claro. Eu vou colocar aqui essa vista da cintia luz é, ela lançou esse cd Vou fazer um mexer para cintia aqui <risos> ela lançou esse álbum que é, é não é sobre isso e esse álbum me ajudou muito a escrever as minhas músicas assim me inspirou bastante eu gosto muito dessa música e acho que vocês vão gostar também vamos lá então Você vem, tão feliz de ver o céu sorrindo também ah, Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém Sabe por que me deixar assim Te ver aí tão bem sem mim Sou melhor quando tô junto de você Ah, eu nunca te falei de mim Pois não precisei te mostrar Vi que você já me conhecia tão bem ah, Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém ei, ei, Essa vista é tão linda quando você vem Tão feliz de ver o céu sorrindo também Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém a pensar que tudo aconteceu como num sonho, e somos quase como um jogo novo, adoro essa mania de problema, o meu esquema tá no seu sorriso, e deixa eu te provar que eu gosto disso, perder a compostura é o nosso compromisso, ai ai ai, ê, ê. vida que me prende ao amor, só o amor. Tentando passar o tempo todo eu não vou, não, não. Somos quase um par de luvas, te amo. Somos quase um mar com chuva, você. Essa vista é tão linda quando você vem. Tão feliz de ver o céu sorrindo também. O meu bem, baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém. Vê o céu sorrindo, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. tão feliz de ver o céu sorrindo.
0: Cara, que voz é essa? Muito bom, Ana.
1: Ai, obrigada, sensacional.
0: <risos> Eu já até te perguntar, quem são as suas referências artísticas, assim?
1: Então, vamos lá. É, minhas referências artísticas são a Demi Lovato. Tipo, ela é a minha deusa suprema, maravilhosa. O mundo pra Demi Lovato, se ela quiser. E, e eu tenho uma admiração muito grande por ela, não só pela, pela cantora, mas por umas coisas da vida dela que terem sido muito parecidas com a, com a minha vida também. É o rolê do bullying que ela passou na escola, eu também passei, algumas coisas assim, tipo. E ela é assim, minha grande referência, tanto que eu sou mezzo soprano, a Lovato também é mezzo soprano. Então, para mim, além de ser fã, né, ter essa essa classificação vocal assim para mim. E aí eu curto muito a Zara Larsson também, que é uma é uma cantora ucraniana, se eu não me engano e assim, ela é sensacional, a gente tem um timbre meio parecido também tô curtindo muito sentir a luz, essa vibe dela, assim, então é sempre bem pop, assim, a minha, a minha referência
0: só referência, nada a ver, né só coisinha leve, só, só pessoas que só cantam de, mais ou de menos, né? só de leves só de leves, cara, pelo amor de Deus aí você vai surfando na, nas vozes assim, de verdade, você tem um talento ah,
1: obrigada,
0: você merece todo, você merece todo o sucesso o seu carisma, Ai, obrigada. E, e isso é muito importante, e eu já vou já mandar outra perguntinha pra você, como a gente já tá chegando perto do, do fim do nosso episódio, eu odeio chegar próximo ao final do episódio, ah,
1: né? Ah, tava tão porque... bom, tão gostoso! É, é, é muito bom,
0: né? É muito é gostoso quando eu recebo as pessoas assim, que tem bastante carisma, as pessoas que tem essa luz, assim, eu sempre falo de luz, porque é verdade, cara. Ah. Você tem bastante e eu desejo todo sucesso sempre. Eu vou ficar repetindo isso, vou ficar aqui, ó. Gente, ah, é uma amei. rasgação de seda, porque eu virei fã já, e eu tenho certeza <risos> que as pessoas também vão, vão conhecer mais seu trabalho. Eu já vou te perguntar, quais são os valores que você mais busca apresentar artista.
1: Eu acho que principalmente a humildade, porque eu costumo dizer, eu falo muito isso, todo mundo que tá em volta de mim sempre escuta isso de mim. A gente nunca chega lugar nenhum sozinho e muito menos pisando nas pessoas. Tudo isso que tá acontecendo na minha vida é graças a várias pessoas que cruzaram meu caminho e que acima de tudo acreditaram em mim e fizeram que tava ao alcance delas. Pra tentar me ajudar, sabe? Seja o meu maestro me incentivando a estudar teoria musical. Seja o Jeff que apostou as fichas dele em mim pra esse single. Seja você que me convidou aqui pro seu podcast. Então, eu sempre tento ser muito humilde. Ser muito grata às pessoas que estão tentando me ajudar com o que elas têm, sabe? Eu acho que é isso. É uma troca dessa forma. E, cara, ser grato pelas pessoas que cruzam a nossa vida. Ser grato pelo que a gente tá fazendo e fazer o que a gente ama. Eu acho que é isso, é um complô disso tudo. Eu acho que quando a gente tá fazendo o que a gente ama, principalmente, a gente é muito agradecido por estar tá fazendo aquilo, porque eu não trocaria a música por nada nesse mundo assim. Então eu sou muito grata por estar tá fazendo música, muito grata pelas pessoas que estão na minha vida, me fazendo com que isso seja possível na minha vida e principalmente pelas oportunidades assim, e sempre aproveitar as oportunidades. Acho que é isso, aproveitar as oportunidades respeitando aí Cada um, sabe, que cruza o seu caminho. Essa música, o Me Esquece, veio de uma oportunidade que eu vi. Eu não cantava funk, mas é uma oportunidade. Então, acho que a gente se agarrar a essas oportunidades do momento, porque elas são passageiras, né? Então, a gente precisa estar bem atento quando elas abrem, pra gente poder aproveitar.
0: E esses são os seus valores, isso é muito legal. E, e eu já ia falar, cara, parece que eu tô falando com uma senhora aí de há 50 anos de, de carreira, não... É... Cara, Ana só tem 20 anos, cara. 20 anos Sim. de idade, Ana.
1: Eu acho que ter começado tão nova me amadureceu uhum. bastante, sabe? Porque, igual o exemplo né, que eu disse do grupo de louvor que eu fazia parte. Eu era a única criança no meio de adultos, assim. Então eu tive que amadurecer muita coisa. A galera chamava minha atenção, eu chorava, sabe? Ana, você tá desafinando. Eu, ah, chorava. Ficava triste. <risos> Porque, assim, se você fizer errado, você vai receber crítica. Se você fizer certo, você vai receber crítica. Se você não fizer nada, as pessoas também vão te criticar. Então, faça independente das críticas. Elas vão vir e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, acho que ter começado muito cedo me amadureceu muito em relação a isso. As críticas e essa, essa, essa coisa de, às vezes, não dar certo ou a gente ter um plano e ele não funcionar. Me amadureceu muito a entender que, ok, eu tô fazendo isso agora e tá dando certo. Pode ser que depois eu vá fazer alguma coisa parecida e dê errado. E tá tudo bem se der errado. A gente vai pensar outra forma de fazer. Então acho que ter começado muito cedo me ensinou isso, assim. A ter maturidade e principalmente a ouvir a galera que tá no meio. Porque eu, eu disse até isso hoje no meu Instagram pra uma, uma menina que eu sigo. Eu falei, cara, não aceite crítica de construtiva, né, entre aspas, de gente que nunca construiu nada. Então, por exemplo, eu vou ouvir o que o meu maestro tá dizendo, por exemplo, o cara é maestro, entendeu? O cara é da minha área, o cara sabe o que ele tá falando. O Gabriel, o meu produtor, o Luan, meu produtor, eles vão falar, ó, oh, esse som aqui não ficou legal, porque eles estão no rolê, sabe? Eles manjam o que tá dando certo, o que tá dando errado. O Bento Giovanni que é um empresário da Kel, ele, fa ele fala muita coisa assim, e eu, caraca, vou ouvir o Bento porque o cara manja, sabe? O cara tá 25 anos fazendo isso. Então procure sempre, eu procuro sempre ouvir a galera que é do meu meio e que eu admiro, entendeu? prático tipo, o que, que você acha disso? O que, que você achou disso aqui? Agora não de gente que nunca fez nada e que tá ali só dando hate à toa, né? Então, acho que é muito isso também.
0: É, eu já ia te perguntar sobre como você lida com o carinho das pessoas, com as críticas, sejam elas negativas ou positivas. Você já me contou tudo, já falou até como filtra já.
1: Porque assim, é, quem tá ali, a Caribi fala isso numa premiação. Ela fala assim, ó, eu quero agradecer minha equipe, quero agradecer os meus fãs, mas eu também quero agradecer os meus haters. Porque vocês estão lá xingando, falando coisa de mim, e vocês estão dando views pra mim. Vocês estão dando engajamento pra mim. O <risos> então, algoritmo está é a seu também. favor.
0: O algoritmo está é, a seu favor, seja cara, ele negativo sim. ou positivo, né?
1: <risos> Não, e se, se, e se você tá me xingando, ok. Tem, tipo, outros cinco comentários da galera falando que eu sou linda, maravilhosa e que tá, e tá incrível, que ajudou elas, enfim. Então, pra que que eu vou me pegar um comentário negativo? Se tem cinco positivos e elogiando meu trabalho e valorizando meu trabalho e pessoas que compartilham, que estão me marcando. Então, a gente tem que se apegar nisso, nas coisas boas também. Porque ruim já basta a vida, né? Já é difícil. Eu tô aqui falando com você, a galera pode pensar, caraca, Ana, não tem problemas, Ana, tem muitos problemas. E a vida já é difícil, chegar até aqui já foi difícil, então pra que, que eu vou ficar me apegando agora às dificuldades, às coisas ruins? Eu vou pegar as coisas boas, porque isso é um gás, isso me impulsiona a fazer mais coisas, a produzir mais. E aí também o hate vira história também, né?
0: Ana, antes da gente fechar essa parte aqui pra você cantar mais uma pra gente, eu quero ver você cantando mais uma, tá? Antes da gente fechar aqui, e fechar com chave de ouro <risos> com a sua voz, que isso é muito importante, Tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para as mulheres que, que têm um sonho de, de cantar, de trabalhar na música, que tem um sonho em construir sua carreira musical, lançar sua música, porque olha, um hit, uma música hoje em dia é como se fosse um filho, tá? Então... É verdade. Eu tenho certeza que você tá valorizando cada minuto de estúdio, cada minuto em casa, Sim. naquele pensamento positivo, reunindo forças para você fazer um lançamento que, olha, eu tenho certeza que vai ser estouro. Mas deixa aí sua mensagem e os seus conselhos para as mulheres que, que querem construir sua carreira na música.
1: Então, caraca, o meu conselho é você precisa ser muito segura do que você quer e firme. Dane-se se, se eles vão falar que você é grossa, que você é ignorante, sim, sou grossa, sou ignorante, é o meu trabalho, é a minha voz, é o meu filho, como você mesmo disse, é o meu filho, tô aqui parendo meu filho, entendeu? Fiquei duas horas pra escrever isso aqui, fiquei dois dias, um mês, um ano pra fazer isso aqui, é o meu filho, você é grossa e muito é, incisiva, eu acho que principalmente a música, infelizmente é muito triste falar isso, mas não tem outra forma da gente mudar isso a não ser ocupando esses espaços, é que a música e o mainstream é um mercado muito masculinizado. Por mais que a gente veja cantoras femininas, né, é, todos os dias aí se sobressaindo, ganhando prêmios e tal, o mercado é muito machista. O mercado é muito machista. E a gente só consegue persistir se você tiver muita certeza daquilo que você está fazendo e certa das, das suas convicções não se deixar levar pelo que estão falando para você. Sabe? Eu acho que é muito isso. É, seja convicta, de fato, do que você tá fazendo, de quais são os seus valores, do que você acredita. Porque o mercado é machista, sim. O mercado vai querer te colocar como objeto. E aí, como eu tô falando pras meninas, né? E não deixa, cara. Não deixa. Foca no que você quer, entendeu? É, porque vai aparecer. E aí, ai ah, é triste? Sim, é bem triste. Só que a única forma é, da gente mudar isso é... Que mais mulheres venham e ocupem esses espaços. Porque quanto mais mulheres estiverem lá, eles vão ser minoria, cara. E se a gente é maioria, entendeu? A gente é maioria. <risos> se a gente é maioria, a gente tá ganhando. E aí isso incentiva mais mulheres também virem para o mercado e, e colocarem a, a sua cara tapa né, pra trabalhar na música. Então acho que é isso. Ser forte, ser persistente. E assim, vai acontecer momentos, vai ter momentos que... Vai ser difícil, mas você vai ter que levantar, beber uma água, engolir o choro e seguir. Porque não tem o que fazer. É difícil, é duro, não é da noite pro dia, mas que com trabalho e persistência tudo vai acontecer. Eu cheguei aqui e eu já, cara, já aconteceu diversas situações comigo que eu não levei adiante. Porque não, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer assim, eu quero fazer desse jeito. Eu quero que seja azul. Ah, mas tá todo mundo fazendo vermelho. Tô nem aí porque todo mundo tá fazendo vermelho. Eu quero azul e ponto. Você é chata. Eu sou chata, então vou procurar outra pessoa pra trabalhar. Ah, mas eu sou o top. Tá bom, se o top não me quis... Falar igual o produtor que, que rejeitou o Queen. Você vai ser conhecido como o cara que, re, que rejeitou o Queen. E é isso, pronto. Ele é o cara que foi rejeitado pelo Queen. E aí? O que é o Queen hoje, né? Mesmo depois da morte do Fred. O que é o Queen hoje? Tudo. Grande referência. Mas o cara que rejeitou o Queen vai ser sempre o cara que rejeitou o Queen. A gente nem sabe o nome dele. É o cara que rejeitou o Queen.
0: <risos> é o cara que rejeitou o Queen e ele hoje deve estar... Tá... Meu Deus do céu, não quero nem saber. Mas o que você falou se resume em duas palavras que eu vou dizer, eu acredito. Persistir e sobreviver. E acreditar no Sim. seu sonho. É o mais importante. Falei três, né? <risos> Mas é. Eu, é, é isso mesmo. Cara, olha sensacional Ana, eu tô sem palavras ah, aqui eu, 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 eu acho que eu tô deixando você falar aqui, eu tô, tô ouvindo e eu tenho certeza que todas as meninas, todas as mulheres que estão ouvindo você agora vão se inspirar em você, vão ter essa inspiração contigo e cara, sensacional essa é minha palavra de verdade. Ai,
1: obrigada, obrigada de verdade mesmo, eu tô muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar né, falando um pouco mais sobre mim pra galera me conhecer aí também Boa, e é Ana. isso, eu fico muito feliz também de inspirar aí outras meninas, outras mulheres também.
0: Ana Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui ah. Mas eu queria que você cantasse só mais uma pra gente Pode ser?
1: Pode ser Vamos lá Titanium da Cia Maravilhosa Cia Vamos lá Bora Three cards. You shut me down, but I get up. Now, but it's too holy, safe to fall. Crossing town, a love. Raise your voice, it's sticking stone, my breaks, my bones I'm talking loud, not saving much. A Proof not too much.
0: Meu Deus, eu tava aqui viajando, <risos> ouvindo. Cara, que música linda. Não, ficou maravilhosamente bem em sua voz. Cara, Ai,
1: obrigada. De
0: verdade, sensacional. Muito, muito obrigado. Ana.
1: Imagina.
0: Deixe aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem curtir o seu trabalho, aproveitar o lançamento da sua nova música, do seu novo hit.
1: Sim, então, é ano oficial em tudo, assim como tá aqui no título desse podcast, você pode me encontrar em todas as redes sociais, principalmente também, claro, nas plataformas digitais, onde tá o hit, me esquece, então me segue lá no Instagram, eu tô sempre postando tudo, novidade, bastidores de gravação, tudo, 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 sempre coloco lá no Instagram, ah, é quase um BBB. <risos> e eu tô sempre postando as coisas lá. E me esquece também, tá em todas as plataformas digitais, aqui no Spotify, em todos os lugares. Todos os lugares a gente tá lá. E aí tem coisa boa vindo, tem álbum vindo. Então me acompanha pra você ficar por dentro de tudo. Me segue também nas redes, me segue no Spotify, me segue nas plataformas de streaming também pra você sempre acompanhar os lançamentos.
0: Bom demais, eu já sou um seguidor e um fã, tá? Então, ah,
1: que bom. eu já vou deixar eu vou
0: deixar na descrição Pra galera curtir, claro, o seu trabalho eu Vou deixar o Instagram Vou deixar tudo lá bonitinho pra galera Tá na descrição deste episódio E eu só tenho que agradecer Ana, muito obrigado Espero que você tenha curtido bastante aqui ah, Eu que agradeço, fiquei muito
1: feliz do convite Muito feliz de gravar, bater esse papo aqui com vocês E já falei com você no backstage Mas eu vou falar aqui pra galera ouvir, entendeu? Já tô aqui me autoconvidando
0: convidando. Boa, Ana, boa <risos> Pro quando Divulga quando
1: quando vir o lançamento do EP, vamos fazer um negócio bem legal aqui pro podcast, Bora. entendeu? Vamos, sim, vamos fazer pensar parte isso. Dois. E aí, precisando, é só, só chamar.
0: Só tenho que agradecer, viu? Por tudo. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Muito feliz por estar aqui.
0: E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço. Fiquem com Deus, porque semana que vem tem mais um...
1: Aumenta o som, meu filho! Aumenta o som, meu filho.
0: Obrigado, Ana. Um beijo.
1: Beijo, gente. Beijo.